0: Un caffè in Slovenia. La trasmissione sugli italiani in Slovenia di Antonio Saccone. E buongiorno
1: a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per l'ultima puntata della seconda edizione di Un Caffè in Slovenia. Sono tante le persone che abbiamo conosciuto nel corso delle scorse puntate, siamo stati all'interno delle università, all'interno delle organizzazioni internazionali, abbiamo incontrato chi è partito per la Slovenia alla ricerca di una nuova opportunità per iniziare una seconda vita, ci siamo occupati delle famiglie, abbiamo parlato con genitori, figli e partner, abbiamo trattato una serie di fenomeni utilizzabili e percepibili come linguaggi universali, come lo sport, la musica, la cultura, ma anche la eh, lingua. Ci siamo occupati anche dei media, quest'oggi entriamo nel variegato mondo del giornalismo. Conosceremo infatti Valerio Fabri, inviato dell'ANSA in Slovenia, e Oriana Girotto, volto probabilmente noto al grande pubblico, soprattutto sloveno, che al momento tra le varie attività lavora anche come inviata per la trasmissione mattutina della televisione pubblica slovena. nome valerio cognome fabbri età 41 provenienza roma professione artigiano della parola segni particolari
2: curioso il caffè come lo prendi in italia espresso in slovenia alla turca Allora, artigiano della parola perché io sono giornalista, ma non faccio solo giornalista e faccio anche consulente in comunicazione, quindi la parola e le parole sono molto importanti per me. Anche la mia SP si chiama Fabrico, che Fabri è il mio cognome, KO comunicazione, comunicazione, quindi fabbricare, è proprio l'idea non in serie, ma di artigiano della parola e costruire grazie alle parole progetti, servizi, non so. Lo giornalismo quindi ma anche comunicazione. Come giornalista adesso sono collaboratore e corrispondente dell'Ansa dalla Slovenia, scrivo anche per Aspegna online. Prima dell'Ansa qui avevo lavorato per altre realtà. Ho iniziato a scrivere in Italia quando ero in Italia ma poi anche fuori per il Foglio, il Riformista e altre realtà, Avevo iniziato in un giornale locale come iniziano tutti, parliamo di inizi anni 2000 proprio. Indubbiamente l'ANSA è un punto di riferimento e come il Claim dice sempre, se ha una notizia è un'ANSA. Quello di cui mi occupo principalmente sono di seguire le notizie politiche ed economia rilevanti per un pubblico italiano. Ci tengo a precisare che Ovviamente da un lato l'interesse mio personale ma dall'altra anche chi poi, tutti gli abbonati che ricevono il servizio ANSA voglio fare sempre un esempio che cito spesso, l'anno scorso intervistai Sharetz, prima della visita in Vaticano, intervista interessante, anche molto bella dal mio punto di vista e in Italia ebbe risalto vicino allo zero, in Slovenia fu ripresa da tutti, quindi questo un po' descrive l'interesse se vogliamo che c'è per la Slovenia, ANSA o non ANSA, la Slovenia eh, che c'è in Italia. Io credo comunque che nell'ultimo anno, sicuramente nell'ultimo semestre con la crisi, soprattutto il coronavirus, la cerimonia, le celebrazioni per il Naroni DOM, credo che ci sia un'attenzione o perlomeno una predisposizione diversa in Italia per eh, quel che riguarda le notizie che arrivano dalla Slovenia. Ciò non significa comunque che <ride> è un argomento da prima pagina, ecco. Sicuramente dal Friuli Venezia Giulia c'è più attenzione, ma anche se vogliamo dal Veneto, su quello che accade in Slovenia e nei Balcani. Però io dico sempre che prima c'era una cortina di ferro, si dice sempre, la definizione famosa adesso cortina di cristallo, cioè, anche se il confine non c'è a tutti gli effetti, ormai dal 2004, ma c'è una distanza, se vogliamo, culturale in un certo modo, perché io anche questo lo cito spesso, Cavour parlava francese, De Gasperi tedesco, Sono due dei padri fondatori dell'Italia, Italia Repubblicana, Italia Unita prima, Italia Repubblica, non c'è uno che abbia parlato, comunque una lingua diciamo slava, perciò questo io credo sia anche un po' proprio quasi nel DNA, della, non comprensione, della distanza che c'è ancora sia sui media che forse di comprensione tra i due paesi, perché poi va in entrambe le direzioni, anche in Slovenia la percezione dell'Italia spesso finisce a livello regionale in Friuli o in Veneto. Anche se pure lì a Trieste mi hanno detto che non è proprio Italia, ho chiesto una volta un cappuccino a Trieste e mi hanno detto come lo fanno in Italia, io ho detto signora ma è uno scherzo e lei mi ha spiegato che in Italia si fa in un modo e a Trieste in un altro.
1: Dove abitavi prima di trasferirti in Slovenia?
2: Io e mia moglie ci siamo trasferiti dal Kazakistan, siamo passati prima un breve periodo uh, a Mosca, siamo passati per la Russia, poi siamo venuti qui in Slovenia. Prima ancora abbiamo girato un po' per motivi di studio e lavoro anche, 15 anni che vivo all'estero e di questi appunto quasi 7 in Slovenia. In Slovenia sono arrivato nel 2013, anche se il primo viaggio risale al 2005, sono qui perché mia moglie è slovena, la scelta sinceramente era tra Roma e Ljubljana, volevamo fare una famiglia ed oggettivamente è più facile la vita a Ljubljana per n ragioni rispetto a Roma se l'obiettivo è fare una famiglia. Se l'obiettivo magari è professionale forse il discorso è diverso, però eh, sono convinto di questa scelta e... A posteriori la confermo anche. Faccio anche un esempio dell'assistenza sociale, quindi lo stato sociale che è presente, cioè il congetto parentale, anche come SP, proprio il supporto dello stato, c'è se uno è una famiglia. Noi viviamo lontani sia dai miei ovviamente ma anche dai genitori di mia moglie, quindi anche l'asilo che funziona bene, ci sono molte situazioni credo senza paura di smentire che sia più facile la vita qui al netto della barriera culturale più che linguistica all'inizio perché la lingua si impara io la parlo e... però sai non so il calcio sarebbe un tema quasi scontato in italia qui non ne parlo con nessuno se non con nicola mio figlio è sulle chat il fantacalcio quindi calcio e fantacalcio però si superano queste cose
1: dove immagini il tuo futuro in slovenia in italia da qualche altra parte
2: credo verosimilmente che non sarà in Slovenia, ma non per antipatia o simpatia, perché se all'inizio la scelta di venire qui in Slovenia era dettata da ragioni personali e familiari, poi subentra anche un desiderio professionale, cioè di crescita e di opportunità. Qui le opportunità che io cerco non le ho trovate, non le trovo, anche qualcuno in grandissima sincerità e con molto affetto mi ha detto che non ci sono per me quelle opportunità e ripeto, lo ha detto con grande sincerità e affetto, perché io ho un percorso, Corso e anche un profilo uh, internazionale a casa parliamo tre lingue e quindi credo che non sarà qui spero, credo che sarà in Italia se non in Italia magari altrove però nel medio-lungo termine no, non mi vedo qui in Slovenia
1: Ti manca l'Italia? Hai e nostalgia dell'Italia? Torni spesso?
2: Sì, mi manca Guarda l'Italia nella misura in cui mi mancano cioè quelle cose dell'Italia a cui siamo immagino tutti legati dal se vogliamo il cibo appunto come ho citato prima il calcio ma anche l'idea di andare al bar e commentare tutta una serie di cose. Qui commento altri argomenti e parlo di altre cose, a volte dico sempre mi manca la pizza al taglio, le piccole cose, non so, la quotidianità per alcuni versi sì mi manca, ma i 15 anni che vivo all'estero quindi sono vaccinato, ecco. Per quel che riguarda la mancanza vera e propria io credo che sai, i genitori mancano a chiunque non viva più con loro e insomma sono dinamiche un po' non confuse ma che si mischiano alla fatto di vivere all'estero, perciò sì mi manca ma non troppo, anche perché poi paese confinanti in un'ora di macchina sia da Lubiano a Trieste, diciamo la mancanza è relativa.
1: Hai un consiglio per chi stesse pensando di trasferirsi dall'Italia verso la Slovenia o dall'Italia verso l'estero?
2: Consiglio anche di non ascoltare il consiglio perché gli errori uno li deve commettere e fare con la testa eh, propria e con la propria esperienza, guarda Se uno cerca qualcosa e non lo trova dove sta, io personalmente ho imparato e lo credo e ne sono anche molto convinto che prima di dare la colpa, o attribuire la responsabilità all'Italia, ecco, di fare le valutazioni fino in fondo se non è magari una mancanza personale o di ricerca professionale perché non è affatto vero che all'estero sia tutto meglio perché è sempre tanta fatica, sudore, anzi all'inizio soprattutto solitudine, perciò ecco, se uno è bravo, se uno uh, trova felicità la trova anche in Italia per chi si vuole trasferire io consiglio di pensarci e pensarci bene perché non è vero che il giorno dopo si risolvano tutti i problemi eventuali che ci sono stando in Italia all'Italia è un grande paese, <ride> vivendo all'estero me ne rendo conto ogni giorno di più migliorabile ma un grande paese c'è una città nella quale
1: in un certo senso hai lasciato il cuore, una città che ti appassiona una città che ti accende l'entusiasmo
2: la risposta più immediata è ovviamente Mosca Mosca perché è la città dove ho conosciuto mia moglie, Mosca è che la città dove ho iniziato a scrivere per un quotidiano nazionale, poi proseguite per due o tre anni, non sempre da Mosca ovviamente, quindi è Mosca, ci ho detto se Se uno mi chiedesse qual è la città più bella della Russia io senza dubbio dico San Pietroburgo, però quella a cui sono più legato indubbiamente è Mosca e dove siamo tornati e dove vorremmo anche, mi auguro che in futuro potremo tornare lì punto una posizione professionale.
3: We could be so close Like brown Yeah.
0: oriana
1: cognome girotto età
0: 47
1: provenienza
0: mestre venezia
1: professione
0: e eh, ho lavorato cioè lavoro ancora nei media sloveni quindi questa è la mia professione insomma di fondo da sempre qui e poi faccio altre cose guida turistica e altre cose
1: segni particolari per
0: gli sloveni sono un'italiana pura per gli italiani mi sono slovenizzata quindi non sono più niente
1: il caffè come lo prendi
0: macchiato I miei genitori, mia madre slovena e mio padre italiano di Venezia si sono incontrati naturalmente al mare in Croazia, <ride> a Pola, giovani, ventenni, no? lui con un gruppo di amici maschi, lei con le sue amiche e naturalmente amore a prima vista, il gruppo poi si è un po' mischiato e loro due veramente hanno fatto scintille e non si sono più mollati. Lei diceva bugie a casa, diceva di andare a dormire da un'amica lubiana e invece partiva, prendeva il treno e andava <ride> a Venezia e quindi niente, amore folle, anche perché non parlavano la stessa lingua, quindi capivano, si capiva, solo no quello stretto necessario per capire che si volevano veramente bene si sposano lei desidera subito avere dei bambini si trasferiscono ai tempi era più facile no quindi anche se mia nonna era casalinga mio nonno faceva il pompiere è riuscito insomma subito a sistemare una casa li ha mestre così via quindi lei si trasferisce si iscrive all'università a venezia impara molto bene e molto presto l'italiano e nel momento in cui poi capiscono di parlare la stessa lingua e capiscono di non capirsi <ride> e quindi poi vabbè lei è ritornata in Slovenia dopo 16 anni e quindi insomma io sono sempre stata un po' a contatto con la Slovenia anche perché i miei nonni erano qui, ci portavano durante le vacanze la lingua slovena è stata la mia seconda lingua dalla nascita però poi nel 96 quando sono venuta ufficialmente per rimanere stabile qua a Ljubljana ho capito di non conoscerla affatto guardavo il telegiornale, capivo, sì mi erano familiari insomma no? questi suoni ma non capivo il senso <ride> quindi mi sono dovuta fare corsi e soprattutto ho dovuto iniziare a vivere qui per capire i modi di dire e così via. Quindi il mio problema all'inizio ero un'italiana che parlava il lubianese perché l'accento perfetto sloveno ma conoscendo solo il 10% delle parole slovene quindi sembra un ignorante lubianese. <ride> E quindi insomma, ho avuto dei problemi insomma, nel far capire che no, no, io in realtà arrivo dall'Italia, che mi legano insomma, alle radici in Slovenia, però insomma non sono di qua, quindi non riuscivo a, ad esprimere i miei pensieri e così via. In Italia lavoravo per un circuito di televisioni locali, facevamo le trasmissioni sulle discoteche, io facevo le interviste in giro per l'Europa, insomma queste stelle della musica degli anni 90. La nostra trasmissione si è messa a collaborare, poi ai tempi esistevano le case naturalmente discografiche attive e hanno collaborato con una casa discografica che era molto forte anche qui in Slovenia la BMG insomma olandese che poi aveva insomma la sua base anche qua la casa discografica slovena aveva bisogno di farsi promozione e ha preso l'idea insomma dai collaboratori italiani di fare una trasmissione trasmissione musicale per promuovere i propri dischi voleva dire naturalmente riuscire a venderli di più quindi fanno un cast qui in Slovenia e trovano Katarina Cias che è famosissima qua e che ha fatto il film con Leonardo DiCaprio, con insomma Al Pacino un sacco di gente, e me mi trovo Vanno in giro così, no? Cioè, sapendo che collaboravo già con questa trasmissione, mi chiamano, quindi mi trasferisco in Slovenia, mi fanno lavorare nella loro casa discografica come international manager anche per contattare con gli italiani che non erano in grado di parlare in inglese con loro, quindi ci voleva un'italiana e niente, incomincia questa avventura. Quindi dalla ricerca, insomma, diciamo di quella fama che in Italia non veniva mai perché erano televisioni locali e così via, siamo partiti con la trasmissione qua e sono venuta a giugno, la trasmissione è andata in onda da febbraio, quindi nel 96 e per me è cambiata la vita quindi la prima trasmissione ha fatto un boom di ascolti, il giorno dopo mi riconoscevano tutti per strada <ride> cioè, <ride> e quello che mi faceva male era che questa cosa io l'avrei sempre voluta in Italia mi è successa qua, è successo negli anni 90 e chi è diventato famoso negli anni 90 ha portato avanti poi la sua fama fino ad oggi, quindi ancora oggi ci sono delle mie copertine e così via naturalmente non più con il boom sensazionalistico insomma degli anni 90 e degli anni 2000 e così via però me la porto ancora dietro insomma quindi... No? che cosa ti dà la fama in Slovenia non ti dà i soldi che ti avrebbe dato l'Italia e qui era il mio gruccio <ride> fossi diventata così famosa in Italia sarei piena di soldi qua no, vita tranquilla però insomma c'è questa no aria così di positività in giro quindi se chiedi le cose a me sulla Slovenia per me è tutto un rosa e fiori hai capito? cioè vado al mercato mi danno un'insalata gratis <ride> così, cioè me la vivo molto bene insomma e dopo questa trasmissione ho fatto altre trasmissioni, quindi da quella musicale, ho fatto altre trasmissioni, un po' per la nazionale, un po' per le altre trasmissioni e tutta la mia vita è sempre stata accompagnata dai media, quindi quando mi sono sposata, grande scalpore perché mi sono sposata con un attore molto famoso qui in Slovenia, tra l'altro un mezzo italiano, Cavazza, molto più grande di me, quindi abbiamo fatto il boom... Anche lì. <ride> Poi, niente, il nostro bambino, quindi tutta la fase, insomma, della gestazione e così via, è stata accompagnata da una trasmissione per mamme e così via. Insomma, gli anni passano e adesso, niente, faccio servizi per la trasmissione invece quella che è del mattino.
1: Che cosa ti piace di Ljubljana? Che cosa ti piace della Slovenia? Quali pensi che siano gli aspetti positivi di questo paese?
0: L'aspetto positivo di questo paese, anche se per loro non lo è, è la piccolezza. È piccola e siamo nel cuore dell'Europa, quindi è soprattutto è molto molto verde densità della popolazione molto bassa a Ljubljana fai vita di paese cioè conosci tutti incontri gente e così via no? cioè il luogo è molto piccolo Ljubljana è grande il centro come Trastevere quindi sei sempre lì è tutto bello, è tutto pulito però sei in una capitale europea quindi arrivano sti grandi nomi insomma, musicali della cultura quindi è una città veramente molto comoda quindi appena usciti dal centro storico hai subito o il bosco del castello o il lungo fiume ed è molto pulita e sicura la sicurezza sicurezza a Ljubljana e in tutta la Slovenia in particolare, soprattutto per una ragazza che la sera abbia voglia di andare da un locale all'altro e così via, anche magari con un pantaloncino corto lo può fare perché è veramente sicuro, insomma non ci sono persone che ti importunano oppure insomma...
1: C'è qualcosa invece che non ti piace della Slovenia e di Ljubljana?
0: È un po' difficile riuscire a entrare in relazione con loro, è difficile lo stato per me è tantissimo negli anni 90 perché non avevo un passato con loro, quindi se tu non hai un passato con loro, se non hai fatto le scuole con loro e così via via, sono molto amichevoli ti prendono naturalmente per quello che sei in quell'ambiente nel quale ti hanno conosciuto quindi se tu lavori con loro il problema è che tu rimani nel loro mondo lavorativo, quindi grande amicizia ah, andiamo a prendere il caffè insieme durante l'ora di lavoro, ma appena finisce tac, basta, fine, ci vediamo lunedì <ride> non esiste che qualcuno ti chiami e questo lo vedi, ma è un problema anche loro quando loro per esempio festeggiano il compleanno loro non fanno un'unica festa, no loro devono fare 15 feste, capito? cioè devono invitare 15 volte le persone a bere perché devono invitare gli ex compagni di classe e poi i compagni di lavoro e poi gli amici di qua e poi quelli della palestra e poi noi italiani siamo abituati ad un'altra cosa e quello ci dà un attimino di difficoltà nel socializzare
1: ti senti più italiana o più slovena?
0: caspita mia mamma slovena è sempre stata molto più italiana di mio papà italiano che in realtà sembra più sloveno già il fatto che io sia dal 96 qui e mi sono trasferita a 23 anni quindi ho passato esattamente metà vita in Italia e metà vita qui devo dire che qui mi sento molto italiana invece quando vado in Italia mi sento molto slovena, mi sono slovenizzata in determinate cose, quindi non so più.
1: Che cosa ti piace invece dell'Italia?
0: Beh dell'Italia mi piace sì, la gogliardia, il fatto di essere veramente un meraviglioso paese, meraviglioso, uh, bagaglio culturale pazzesco, stupendo la gente, cioè il fatto di ridere, in un italiano basta che dica una roba, è comico sempre, è sempre comico e mi faccio certe risate, ecco quello che mi manca forse un po' qua è l'avere sì, il senso della compagnia, è, cioè, io rido fino alle lacrime solo quando vado in Italia. Ci Qualcosa
1: invece che non ti piace dell'Italia?
0: Forse il bisogno di polemizzare su tutto, forse il fatto, non so, di sentire i vicini di casa, io parlo mia, della mia esperienza personale così, no? nei palazzoni nei quali vivo. già la mattina, eh, gente che grida, hai capito? Cioè, il bisogno di dare tutto fuori, hai capito? voglio dire, sono delle piccolezze che però adesso noto molto di più.
1: Pensi che la Slovenia sia percepita dall'Italia come lontana oppure sia per certi versi sottovalutata in Italia?
0: È sottovalutata ed è percepita come lontanissima. Ma della slovenia non si parla mai no quando guardi per esempio il telegiornale per parlare dei paesi in cui tutto va bene si parla sempre della scandinavia ma tanto quelli sono di un altro mondo sono lontani e così via no vabbè poi ogni tanto senti parlare della francia senti parlare dell'america del medio oriente basta cioè questo conoscono gli italiani dell'estero a meno che non siano loro a viaggiare e quindi spesso facendo la guida turistica a persone che non sono abituate a viaggiare ma partono insomma con il pullman anche persone anziane quindi me le ritrovo qui così 50 alla volta pensano di di venire non so dove, ah sì la, e la Jugoslavia, ma avete l'euro? Sì! E poi rimangono sempre stupitissimi, hanno un'idea un po' particolare di quello che era il comunismo.
1: Hai un suggerimento per chi dall'Italia stesse pensando di trasferirsi in Slovenia oppure di trasferirsi verso l'estero?
0: Di mantenere la propria personalità e di coltivare le proprie idee imprenditoriali, perché qui in Slovenia ce la puoi fare, basta avere una buona idea ed avere un attimo di iniziativa e di essere anche un po' pronti magari a fare dei piccoli investimenti no? come faceva il nostro amico quando offriva le grappe per strada ai passanti per poi fargli entrare questa è una cosa che gli sloveni non fanno lo fanno gli italiani, infatti ha avuto successo no? quindi bisogna prenderli in questo senso
1: Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto ed ascoltato sia quest'oggi che nel corso delle scorse puntate. Grazie a Valerio, grazie a Oriana e grazie a tutti quanti gli ospiti che hanno accettato di condividere la loro esperienza. Grazie mille anche all'emittente che mi dà la possibilità di confezionare e mandare in onda queste trasmissioni che potete ovviamente recuperare sul nostro sito internet che si raggiunge digitando capodistria.rtvslo.si Di Post Malone. Me and Kirk feel the same. Too much
4: pleasure is pain. Michael spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the air. So get all tonight. And don't tell me to shut up. When you know you talk too much, but you don't got to say, I want you out of my head. I want you out of my bed the tonight, there's no way I can save you, cause I need to be safe True. I'm no good at goodbyes, we're both acting insane, but you're the to change, now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained, looking over the ass, Quit me tonight, say you need I want you back here tonight I'm trying to you know I gonna jandace you, you my argument possessive it got you precise can you not turn off the TV I'm watching it five Good and goodbyes Goodbyes, 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 goodbyes.